0: Skillshift zwischen Kuchen und Kollaboration, der Podcast zur Gestaltung von Zusammenarbeit. On und mit Linda Achtert und Kirsten Will. Schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind und äh, unsere erste Folge aufnehmen. Ja, ich freue mich auch total, liebe Linda, weil
1: wir uns ein spannendes oder für uns spannendes Thema ausgesucht haben, über das wir heute miteinander sprechen wollen. Und...
0: Du darfst mir direkt mal verraten, worum geht es denn heute eigentlich? <lacht> die Frage ist, verrate ich das wirklich dir oder verrate ich das eigentlich unseren
1: ZuhörerInnen? <lacht> Wahrscheinlich eher denen, ne? Ja. Also ich hoffe, du hast eine Idee, worum es heute geht. Also ja. ähm, es geht heute um Denkmuster und so hinderliche Strukturen, die manchmal noch in Führungskräfteköpfen sozusagen unterwegs sind und die einfach eine ja, entspannte und leichte Führung und eine dienliche Führung von einem Team vielleicht noch verhindern. Und da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Da haben wir so vier Überzeugungen mal mitgebracht und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wenn wir nur über zwei reden, reden wir
0: nur über zwei, aber genau. Dann soll es so sein, würde ich sagen. Dann soll es so sein, ja. Genau. Ähm, dann sage ich noch, hey du, schön, dass du da bist und äh, wir grüßen dich beide aus Braunschweig. Du, nämlich du, du uns der, die es, wie auch immer, uns zuhört. Wir haben heute einen Kuchen, einen spannenden Kuchen. Ja, ähm. ein, ein super
1: spannenden Kuchen, genau. <lacht> und zwar haben wir einen Zupfkuchen
0: hier. Ja, äh, und zwar für euch auch zum Verständnis. Wir haben uns vorgenommen, in jeder Folge das ähm, auch zu thematisieren. Ähm, und warum ist es heute der Zupfkuchen geworden, Kirsten? Weil wir unser erstes Kaffee-Date hatten und dabei haben wir uns
1: beide unabhängig voneinander äh, für einen Zupfkuchen entschieden. Und deswegen haben wir gedacht, weil bei diesem Kaffee-Date ja eben dieser Podcast entstanden ist, was ihr nochmal in Folge 0 auch nochmal genauer nachhören könnt, wie das überhaupt dazu kam, dass wir hier zu, beieinander sitzen. Jedenfalls haben wir da Zupfkuchen gegessen, deswegen essen wir heute auch wieder Zupfkuchen. Und genau.
0: Ja, und wenn es jetzt klappert mit Geschirr, wir müssen schmatzen, dann gehört das jetzt immer zu jedem Podcast. Liebe Linda, lass uns den Zupfkuchen probieren und mal kurz was dazu sagen. Ja. Hat übrigens Kirsten gebacken, nicht ich. Musste man auch direkt sagen. Oh ja. Oh, Zitrone merkt man da richtig gut. Ja, das ist der
1: Zitronenabrieb. Das ist das Wichtige. Es geht um Zitronenabrieb, es geht um diese... Diese, dieses Aroma von Zitrone einfach.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: ja. Finde ich gut. Das ist übrigens, mhm. um das zu verraten, auf Chefkoch, äh, also das, <lacht> das Rezept gibt es auf Chefkoch, ist Käsekuchen von Tante Gertrud, wer den nachbacken will.
0: Okay, sonst packen wir es einfach in die Shownotes. Dann nochmal nachher. Genau. Und mal dann, dann einfach Zupf gemacht Sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen heutigen Thema. Also wir springen jetzt von Zupfkuchen zu den. Denkmustern. Mhm. Und ähm, mm. ich habe tatsächlich, <lacht> während Küsten hier noch gut speist, direkt erstmal zur Einordnung ähm, die Frage an dich, Küssen. Was
1: ist denn für dich Führung? Ja. Ähm, Führung. Führung heißt für mich: oder ist ein Auftrag sozusagen an den Menschen, der führt. Und der Auftrag für den Menschen bedeutet aus meiner Sicht vier Ebenen zu gestalten. Und zwar die Ebene in den Blick zu nehmen, hey, da sind Einzelne, die irgendwie geführt werden wollen, die etwas brauchen von mir. Da sind, ist ein Team, das etwas braucht von mir. Da sind, sind also mehrere Menschen gemeinsam. Ein Wir sozusagen, das etwas braucht. Und dann gibt es da eine Aufgabe, die gewisse Anforderungen hat, die etwas braucht von mir. Und es gibt einen Rahmen, in dem dieses Ganze stattfindet. Und das sind vier unterschiedliche Ebenen, die alle bedient werden wollen. Nicht alle zeitgleich, aber die wollen zu, äh, ja, jetzt zu gleichen Teilen sozusagen bedient werden. Und die Sache ist die, dass aus meiner Sicht Führungskräfte oder keine Ahnung, also dass es Führungskräfte gibt und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir Menschen sind, dass wir unterschiedliche Prioritäten haben oder unterschiedliche Lieblingsebenen sozusagen, auf denen wir unterwegs sind.
0: Mhm.
1: Ich weiß von mir ganz klar, ich bin total gerne bei den Einzelnen und beim Team unterwegs und verliere dann manchmal so ein bisschen die Aufgabe aus dem Blick. <lacht> bei den Leuten geht es ja gut, ne? Ja. So, Das heißt also, ähm, da eine Balance zu schaffen zwischen diesen vier Ebenen von den Einzelnen, den, dem Team, Aufgabe und dem Rahmen, in dem man sich bewegt, den Anforderungen vom Unternehmen, vom Kunden und all das, was da irgendwie noch unterwegs ist. Ja. Das bedeutet für mich Führung, das im Blick zu haben und den, also diese Ebenen im Blick zu haben vor allem. Das ist für mhm. mich so, so der Rahmen, aus dem Führung besteht. Ja. Und Klingt jetzt irgendwie nach einem leichten Gedanken, aber wenn man den mal tiefer sacken lässt, dann ähm, ist es einfach auch schon eine große Aufgabe, all diese Ebenen äh, im Blick zu haben, genau.
0: Total, bin ich äh, voll bei dir, weil ich dachte gerade, als du es erzählst, boah, da ist ganz schön viel zu tun. Ja. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja, und Linda, was ist äh, Führung für dich? Ähm, das ist, glaube ich, auch in dem so ein bisschen geschuldet und ähm, so meiner... Art, so wie ich ticke. Ähm, ich glaube, für mich ist Führung, weil ich ähm, schon mal ein ganz kleines Team geführt habe, vor allen Dingen dadurch ähm, geprägt durch Intuition. Also ich habe das mhm. sehr für mich intuitiv ähm, das Thema einfach bearbeitet, weil ähm, ich jetzt nicht so ein Mensch bin, der einfach ähm, ein Handbuch liest und sich daran hält sondern ähm, sich Fragen stellen. Also was brauche es für Führung? Ähm, wie würde ich das machen? Ähm, natürlich habe ich auch Vorbilder gehabt, aber die meisten Vorbilder haben nicht dem so richtig entsprochen, was ich darunter verstanden habe. Ähm, sicherlich auch, weil ich da eine relativ hohe ja, Erwartungshaltung auch mir gegenüber immer ähm, mitgeschwommen ist. Ähm, weil es mir vor allen Dingen ähm, immer darum ging, ähm, das Gute im Menschen, dessen Potenzial zu sehen und die Menschen voranzubringen. Und so habe ich das in der Führung auch versucht zu leben tatsächlich. Ähm, und die Menschen halt letztendlich ähm, auch anzustupsen und bin die eben in dieses Potenzial auch zu bringen weil es das für mich in einem Unternehmenskontext auch total braucht, weil das eine Win-Win-Situation ist zwischen Unternehmen und den Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich letztendlich wirklich aus meiner eigenen Haltung und Reflexion entstanden. Und ähm, weil es mir halt zum Beispiel auch nicht darum ging, einfach nur Aufgaben zu verteilen. So. Ich, ich habe immer, das, und das durchzieht sich bis heute, ich bin der Meinung, das sind erwachsene Menschen und die haben was gelernt und die, die wissen eigentlich sehr gut, wie sie Aufgaben annehmen und bearbeiten dürfen. Und ich finde, da bedarf es gar nicht so viel enge Führung. Ich habe da Menschen einfach in, für mich mh, auch immer den Freiraum gegeben.
1: Ja, also einfach eher ihnen auch die Selbstverantwortung übergeben. Mhm. Also zum großen Stück. Das ist ja total schön, weil Menschen dann in ihre Eigenermächtigung kommen können. Ja. Ja.
0: Und, ja. ja. Und ich kann ja auch nicht wissen, was braucht derjenige, um gut zu arbeiten. Das liegt ja dann ne, bei dem anderen gegenüber. Genau. Das ist so für mich Führung. Ähm, und das trage ich auch so mit mir. Bis heute tatsächlich. Hm. Also, auch ja. an mich selber.
1: Ja, und du hast einfach auch nochmal so schön jetzt, oder ich finde, wir haben jetzt so zwei schöne Perspektiven zusammengebracht. Ich merke so dieses irgendwie, was ist es genau im Kern, welche Ebenen berührt es. Mhm. Und du hast einfach nochmal so schön zusammengefasst für dich, was es so an, was dir der wichtigste Wert sozusagen ist, ne? Also, dieses, den Menschen äh, als Individuum sehen und ihn in seinen Potenzialen ja. äh, unterstützen, dass er die entfalten kann. Ja. Und wenn das zusammenkommt und dann noch, mit der Aufgabe korreliert. Boom, was für ein Feuerwerk. <lacht>
0: ja. ja, ob das, ich kann, kann ja aber auch nicht sagen, ob das idealistisch ist. Ich wünsche es mir einfach, weil ich glaube, dass wir auch das verdient haben, in unserem Potenzial zu sein als einzelne Mensch und dass die Zeit, die wir halt zu so größtenteils verbringen mit Arbeit eben uns auch erfüllen darf. Und es wird immer irgendwas geben, was nicht gut ist, aber die, der größte Anteil Darf, darf das sein? Das ist und? halt dieser Wunsch, das, dieses Ideal herzustellen, ne?
1: Ja, eben. Und wenn wir äh, unser Ideal schon runterschrauben, also sorry, aber <lacht> <lacht> äh, bitte. Ja, ich will mich doch am Ideal ausrichten und dann mhm. will ich gucken, was geht. Und in der Regel geht noch viel mehr, als mein kleines Hirn in der Lage ist <lacht> zu denken. Aber wir hatten uns ein paar Denkmuster vorgenommen.
0: Korrekt. Und zwar die erst, das erste Denkmuster, was wir hier notiert haben, ist, ich trage die volle Verantwortung. Hm, ja. Und das, äh, das ist einfach
1: so schön und beobachte ich tatsächlich bei Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die Selbstführungskräfte sind, äh, immer wieder, dass sie dadurch in so einen Stress geraten, weil sie den Eindruck haben, dass sie wirklich für alles, für jeden, für jedes Unvorhergesehene die Verantwortung tragen und sie dadurch einfach so sehr in, in, in Druck, in Stress, in Überforderung selbstverständlich landen, dass es überhaupt nicht also eigentlich gar nicht lebbar ist. Eigentlich mhm. nur lebbar ist, wenn man von sich abspaltet, dass man gerade überfordert ist und man kommt da einfach in so ein Hamsterrad rein. Und da hattest du, Linda, so ein schönes Modell ähm, mhm. einfach nochmal. Vielleicht willst du das nochmal genau. beitragen, dass wir uns daran noch ein bisschen abarbeiten können.
0: Genau, in der Vorbereitung auf die Folge <lacht> habe ich natürlich so ein bisschen geguckt, ähm Linda ist immer gut vorbereitet, muss man wissen. Ich quatsch einfach und Linda bereitet
1: sich vor. Ja, bei dir kommt das eine.
0: aus einer Erfahrung heraus. Ich <lacht> bin ja immer so, dass ich gerne in die, in die äh, Themen dann auch gerne nochmal abtauche. Ähm, und zwar gibt es den äh, Circle of Influence, ähm, den hat mal ähm, der Dr. Stephen R. Covey, äh, an den Start gebracht. Und zwar müsst ihr euch einfach vorstellen, da gibt es eben drei Kreise. Wenn ihr von oben drauf guckt, einen kleineren, dann kommt der größere. Letztendlich wie, als würdet ihr einen Stein ins Wasser werfen. Dann gibt es ja immer so ne, Ringe, die nach außen gehen. Und im ersten Kreis, ähm, und darum geht es eben in diesem ähm, Circle of Influence, fragt man sich, was liegt denn noch so in meinem Einflussbereich. Und im Ersten ist es ganz klar aus Sicht einer Führungskraft, ich kann beeinflussen und ich kann entscheiden, weil das ist in dem System so vorgegeben. Ich kann mein Team beeinflussen, ich kann Entscheidungen treffen. So, und danach der nächste Ring ist dann eben, ich kann noch beeinflussen, aber ich kann vielleicht gar nicht entscheiden. Das heißt, ich bin nur noch ein Teil der Entscheidung. Je nachdem, wo ich als Führungskraft stehe in der Hierarchie, kann es eben sein, dass ich entweder nur noch mitentscheiden kann, ähm, äh, beispielsweise ich bin in einer Abteilungsleiter, dann habe ich natürlich ähm, eine andere, ein anderes Entscheidungskonzept, äh, was ich nach oben weitergeben kann. Wenn ich direkt an der Geschäftsführung äh, sitze, ist zwar noch der Einfluss noch größer, aber das heißt nicht, dass ich alleine die Entscheidung treffe, sondern das besteht eben aus verschiedenen Parteien. Und äh, der dritte und letzte äh, Kreis oder äh, Circle ist eben, ich kann nicht beeinflussen, nicht entscheiden. Und ähm, wenn man, ich finde es ganz spannend, wenn man äh, den ersten Schritt macht und sich das einfach bewusst macht, dass es da unterschiedliche Wege halt einfach Toll. gibt.
1: Naja. na Den ja. genau. wollte ich wollt nicht unterbrechen. Also. Ja, ja,
0: genau. Ähm, und ähm, dass man sich das auf seine eigene Situation heraus einfach mal durchdenkt, reflektiert, und ähm, das dann auch annimmt, ähm, weil das ja auch super viel Energie kosten kann, wenn man der Meinung ist, man kann in der Geschäftsführung eine Entscheidung treffen, was ja eigentlich gar nicht so ist, sondern nur indirekt. Oder ähm, ich kann in, in dem Markt, um jetzt mal im dritten Kreis ganz außen wieder zu sein, ich kann den Markt beeinflussen. Nein, kann ich nicht. Ich, der Markt beeinflusst unser Unternehmen und, und das, was wir tun.
1: Ja, und total spannend. Und dieses das zu reflektieren, ist der erste Schritt. So, und dann stelle ich fest, okay, alles klar, mir wird bewusst, ich kann den Markt nicht beeinflussen. Und dann gibt es aber, wenn man noch mal tiefer in sich selbst reinspürt, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, ey, aber ich würde den Markt so gern beeinflussen können. Und es wäre doch so schön, wenn ich meine Mitarbeitenden beeinflussen könnte. Wenn ich machen könnte, dass die wollen. Oder wenn ich machen könnte, dass ähm, der Kunde besser dies, das, jenes. Oder mhm. was auch immer. Also es gibt ja trotzdem... Also ich mag das kognitiv verstanden haben, ja? mhm. dass ich da keinen Einfluss habe, ist der erste Schritt, schön und gut. Aber darunter, und jetzt wird es ja so fucking spannend, ähm, dieses darunter liegt ja, aber mein, mein, oder mein, mein Körper, meine Emotionen, mein, mein System wünscht sich das ja trotzdem noch, dass ich das beeinflussen könnte. Und das loslassen zu können, das ist aus meiner Sicht dann Königsklasse an der Stelle. Mhm. Das heißt, äh, Wissen, Verstehen, und das Dritte ist, und verkörpern können, auch wirklich loslassen können. Das ist der entscheidende Schritt, der dann noch, der dann noch sozusagen übrig ist, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja und ich, ich denke auch, weil du gerade das Thema Loslassen angesprochen hast, dass wir in der, also gerade wir in der heutigen Zeit, das ist so mein, meine subjektive Wahrnehmung, gar nicht so oft loslassen. Also die, das gar nicht so üben. Ja, ja, ja. Und dass das sich in der Arbeitswelt dann dadurch auch natürlich sehr stark widerspiegelt, ne?
1: Ja, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, weißt du, also mhm. es ist so, okay, gut, alles klar. Ich sehe dieses Modell, okay, ich reflektiere das, ich habe das verstanden, mhm. kognitiv, so, jetzt muss das ja auch laufen. Also weil wir uns nicht. Also, die Zeit geben, es wirklich auch durch uns durcharbeiten zu lassen. Ey, und das ist ein Prozess. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Wenn ich mir einfach mal wünsche, dass ich doch Einfluss darauf nehmen könnte, wie, was meine Mitarbeitenden wollen, was sie ähm, vielleicht auch nicht wollen sollen, ja. Mhm. Ähm, aber da ganz klar zu sein, nein, ich kann es nicht beeinflussen und das loszulassen, das ist der Prozess. Ja. Es braucht Zeit und ein, ja, ein liebevolles mit sich selber sein, dass man sich das aber schon wünscht.
0: Ja, ja und dann verbunden ähm, finde ich, und da bin ich stark von überzeugt, wenn man es auf der kognitiven Ebene verstanden hat, ja. ähm, glaube ich, braucht brauch es auch Handlungen, also aktives Tun, also bestimmte, an also anderes Verhaltensweisen, um dann es emotional nochmal sacken zu lassen. Weil ich Total. bin ja wieder in, ne, in Kontakt mit anderen und kriege dafür auch Feedback. Und wie fühlt sich das dann für mich an? wenn ich anders handle Gänsehaut,
1: so. ja, weil ich kann das, also ich, ja, ich kann es einfach äh, nachvollziehen. Also du verhältst dich auf einmal anders und dann kriegst du natürlich ein anderes Feedback aus deinem Umfeld und mhm. das wiederum ist der nächste Prozessschritt. Mhm. so einfach der, Genau. Ja, ja, ähm, ja. Und das heißt eben auch, also jetzt sind wir da so in die Tiefe abgetaucht, aber ich will ja. noch mal ein bisschen auftauchen. Gerne. Und zwar dieses, ich trage die volle Verantwortung, wissen wir irgendwie, okay, es stimmt nicht. Das heißt aber auch, ich darf meinen Mitarbeitenden gewisse Verantwortungen einfach auch selbst übergeben, nämlich ähm, ihren eigenen ihre eigene Anbindung oder Motivation sozusagen zu ihrer Aufgabe zu haben. Das ist mhm. nicht meine Aufgabe, sie zu motivieren. So, Ich kann ihnen Angebote machen, hey, das ist cool, aber das dürfen sie prinzipiell in sich selbst finden, sind ja erwachsene Menschen. Ne? Mhm. also genau. Aber das darf ich natürlich oder kann ich natürlich steuern, indem ich ihnen mal eine Frage dazu stelle. Aber finden dürfen sie das selbst. Ich kann es nicht drüber stülpen. Mhm. Es darf aus ihnen selbst herauskommen. Und ich glaube, da gibt es einfach an ganz vielen Stellen noch Führungskräfte, die glauben oder die und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern ganz liebevoll, die einfach so dieses, dieses Gute daran sehen, ich will ihnen ja helfen, dass sie, dass sie eine gute Anbindung zu ihrer Aufgabe finden können. So. Und mhm. deswegen machen sie ihnen Angebote oder sagen ja, aber guck doch mal hier und guck doch mal da und willst du nicht das und so weiter. Ähm, aber mhm. das ist einfach nichts, das darf einfach aus einem Selbst herauskommen. Deswegen kann man da nur Angebote machen, mhm. sozusagen, ja.
0: Mhm. Ja. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich einen guten Punkt erreicht, dass wir zum nächsten Denkmuster springen können. Du darfst auch ja, zu Ende kauen, die weil ich noch mal abgebissen habe. <lacht> <oder? lacht> mhm. Wir lassen das jetzt auch einen Kurzmoment dann stehen. Du darfst auch aufkauen und ich überbrücke die Zeit, ähm, weil das für mich an der Stelle einfach, ja, einfach zusammenfließt. Ja, okay. Dann macht man noch beim Kaffee trinken auch so Ja, es ist, ist, ist okay. <lacht> Ihr, ihr hört es ja nur, ich sehe es, aber ich kann damit auch total gut umgehen. <lacht> also, das äh, nächste Denkmuster ist: Ich weiß, was gut für meine Mitarbeiter ist oder Mitarbeiterinnen ist. Oh, herrlich. Äh, da kriege ich richtig, also da kommen so richtig Aggressionen in mir.
1: Weil das ist tatsächlich einfach was, so dieses: Ich weiß, was gut für dich ist. Das ist. Also wenn das noch im, im Erwachsenenalter sozusagen gelebt wird, das ist ja so, so eine Übergriffigkeit. es ja? ist so eine Übergriffigkeit, die einfach viele Kinder auch schon von ihren Eltern erlebt haben. So, Kind ist kalt draußen, zieh eine Jacke an. Ey, mir ist warm, ich brauche keine Jacke. Also das ist so, und wenn sich das dann wiederholt äh, im Erwachsenenalter und meine Führungskraft sagt Kissen, ich weiß aber, das gut für dich ist, wenn du noch acht Stunden Feierabend machst und keine Überstunden machst. Geh jetzt mal nach Hause. Oder, Kissen, ich weiß, für dich ist gut, wenn du einmal die Woche hier in die, ins Unternehmen kommst, damit du auch mal irgendwie das Team joinen kannst. Mhm. Nein. Also wir, Führungskräfte haben, können einfach nicht wissen, was für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gut ist, weil sie nicht in ihren Schuhen stecken, sagt man so, ne? Mhm.
0: Das
1: ist, es ist nicht möglich, so.
0: Ja, beim letzten habe ich mich gerade gefragt, meinst du, solche Aussagen werden vielleicht auch aus einer anderen ne, Motivation getroffen? Kontrolle, also, na klar. Ja, genau. Also das ist ja, also es ist ja immer die Frage, was sage ich und was ist das Motiv dahinter? Ähm, nicht nur aus dem, ich weiß, was gut für, für, für dich ist, für dich Kirsten jetzt in dem Fall, sondern auch, welchen Druck habe ich ne von Wenn oben? Welche Angst
1: habe ich? Ich habe Angst, genau. nicht die Fäden in der Hand zu halten, ich kann ja. nicht genug vertrauen, Ach, genau. da drin, also, mhm.
0: Wahrscheinlich auch oft
1: dahinter. Ja. Ich glaube, es gibt auch dieses, hey, aber ich meins doch nur gut. So, also wirklich auch so was mhm. Liebevolles gibt es ganz sicher. Aber wenn das wirklich liebevoll wäre, dann würde ich einladen. Meinst du, vielleicht wäre gut für dich, wenn du einmal die Woche hierher kommst, guck mhm. nochmal so in diese Richtung. Ja. Zum Beispiel, wenn es um Homeoffice-Regelungen geht. So. Ja. Ähm, oh. so, das ist eine andere Haltung dahinter. Das ist nicht so übergriffig. Ja, weil es nicht um die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse geht, mhm. nämlich irgendwie Johnny Cottrolletti raushängen zu lassen, was, was ich dann tarne im Außen mit, ich will doch nur das Beste für dich. Mhm. Der, genau, und das ist es ja aber an vielen Stellen einfach. Also da darf man sich, und das auch wieder nicht zu bewerten, ja, also da wieder ganz liebevoll auch einfach mit jedem zu sein, der merkt, also wer sich jetzt hier ertappt fühlt. Ne? Also das, das haben wir ja alle in uns. Es geht ja nicht darum, das jetzt hardcore zu bewerten, sondern einfach erstmal zu erkennen, aha, ich ähm, gebe da etwas nach außen, was aber, aber was getarnt ist, als ich mir was Gutes für dich, aber eigentlich nur meine eigene Angst, äh, nämlich ich kann Sachen nicht kontrollieren, mhm. ähm, befriedigt. so. Und mhm. die Frage ist, wie kann ich denn da rauskommen?
0: Ja. ja. Ich habe mich gerade auch gefragt ähm, bei dem Thema, ich weiß, was gut für meine Mitarbeitenden äh, ist, ähm, ob es auch nicht darum geht, ähm, dass, ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich merke, dass jemand viel zu viel arbeitet und spreche das jetzt Führungskraft an, so, um da auch präventiv vorzugehen und so weiter und trotzdem gibt es da auf der anderen Seite kein Zuhören, wie gehe ich damit um? Also ist es dann auch meine Haltung dem gegenüber, wie ich auf den Menschen zugehe? Oder ähm, wie würdest du das beurteilen, Kirsten? Also ja, also
1: für mich gibt es da ähm, zwei Aufträge. Das erste ist, äh, zu bemerken und darauf hinzuweisen, was ich sehe. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Auftrag als Führungskraft. Mhm. Ähm, also
0: wertefrei auch. Ich habe beobachtet, vielleicht äh, Ja, voll. Auch. Ich so.
1: beobachte Folgendes und das macht mit mir, ähm, dass ich mir Sorgen um dich mache. Ich mhm. glaube, dass dir dabei nicht gut geht. Und wenn ich nochmal auf die auf unser Projekt gucke, habe ich auch den Eindruck, oh. dass es nicht gerade zuträglich so mhm. im Moment. Also ja. oder vielleicht ist es auch dem Projekt zuträglich, aber ich sehe es. Ähm, also es gibt die Balance nicht mehr zwischen Nutzen fürs Projekt und ähm, der Mitarbeiter fällt mhm. einfach jetzt gleich hinten über. Mhm. Natürlich ist mein Auftrag, darauf hinzuweisen. Aber es gibt Grenzen. So, ja, genau. ja. Und, genau. also Und da eine gute Balance zu finden mhm. zwischen ähm, ich werde übergriffig oder ich lasse dem Mitarbeitenden noch auch eigene, ja, eigenen Handlungsspielraum. Ich glaube, darum geht es am Ende einfach, das zu, zu reflektieren. Mhm. War es das, was du meintest? Oder?
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, ich fand es gerade ganz spannend, ähm, deswegen habe ich die Nachfrage noch mal dieses Beobachten, ne? das nicht als Tatsache hinzustellen, mhm. weil ich glaube, da gibt es halt für viele schon eine Differenzierung im Kopf. Also wird mir jetzt was vorgeworfen, mhm. mache ich dann zu. Oder diese liebevolle volle Haltung, von der du gerade eben auch schon mhm. ähm, gesprochen hast, dass das eher auch diese Gesprächseröffnung ist. Ich Toll, habe beobachtet, ja, ja. mir ist wichtig, das und das wichtig. Ähm, und, und wie und, erlebst du es denn? Genau. <lacht> das kann ja auch ganz anders sein. Genau, es kann ja auch sein, dass es für denjenigen total normal ist, so zu arbeiten. Ja. Ähm, oder in, also in, ne, in der Welt desjenigen oder derjenigen, ja. Gut. Mhm. Hast, hast du dazu noch irgendwas? Willst du dann noch, oder wollen wir das so stehen lassen?
1: Nee, ich will dazu noch ergänzen, mhm. äh, dass ähm, es mir dabei so sehr auch um diese Selbstverantwortung der Mitarbeitenden geht. Also mhm. das heißt so dieses, dieses Übergriffige. Also mein Team kann ja am Ende nur so gut sein, wie sie auch irgendwie in der Selbstverantwortung sind. Wenn ich permanent für mein Team und die Bedürfnisse und für, keine Ahnung, eigentlich die Aufgaben, die in der Selbstverantwortung eines jeden erwachsenen Menschen liegen, wenn ich dafür Verantwortung übernehme, dann habe ich einfach keine Zeit mehr, mhm. um meine echten Führungsaufgaben ausreichend gut zu erfüllen. Mhm. Das heißt, es müssen mir prinzipiell andere Dinge hinten runterfallen. Wie kann ich dem also entkommen? Indem ich lerne, da klarer zu sein, was ist wirklich hier meine Verantwortung und was auch nicht, wo bin ich übergriffig, aus welchen Gründen also es ist aus Angst, weil ich irgendwie ein Kontrolletti in mir habe, mhm. kann ich daran arbeiten. Mhm. Und aber auch zu coachen, und ich glaube, das ist der Auftrag der Führungskraft, ähm, dahin zu schauen, wie kann ich denn die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden stärken? Ja, also durch welche Fragen wäre denn das zum Beispiel möglich so? hier mhm. überleg doch mal, was brauchst du eigentlich, um hier wirklich gut sein zu können? Oder was brauchst du, um die Aufgabe noch besser zu machen oder was könnte dir jetzt helfen? Also so, das heißt eher mhm. eröffnende Fragen zu stellen in Führung, anstatt ähm, zu sagen, hier mach doch noch mal dies oder jenes, sondern da mehr derjenige zu sein, der die Perspektive verändert, der den, den, den Möglichkeitsraum erweitert durch offene Fragen und mhm. vollkommen offen lässt, wie der Mitarbeitende das denn dann für sich löst. Das bringt ihnen die echte Selbstverantwortung. Ich glaube, das ist Auftrag einer Führungskraft, um wirklich so hochperformante Teams äh, ja, zu entwickeln auf
0: Dauer. Heißt ja auch, dass die Führungskraft ein, wie soll ich sagen, ein relativ hohes Level hat an ähm, auch Selbstreflexion ne, für sich selber, also das ist ja der Wunsch. Ja, genau. <lacht> also Nein, wir aber reden ja hier
1: heute nicht über, über mittelmäßige Führungskräfte, sondern wir reden über wirklich zukunftsfähige, wirklich dienliche Führungskonzepte mhm. oder Führungshaltungen oder eine Führungshaltung, die uns hilft, in Zukunft Zusammenarbeit mega gut zu gestalten.
0: Ja, so. ja. Und, also, und ich glaube auch an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, ähm, für einen selber, wenn man in so einer Rolle ist, ist es auch super wichtig, ähm, sich mit externen auszutauschen und immer wieder auch das für sich zu spiegeln. Total. Um sich supporten zu lassen. Also nur weil man eine Führungskraft ist ähm, und diese Denkmuster in sich hat, das zu erkennen und immer wieder mit anderen zu spiegeln, um da eben auch weiter zu wachsen zu können und eben auch diese Rolle als Coach einnehmen zu können. Ne?
1: Total. Also äh, ja, ja, das ist super wichtig sich da auch Leute ranzuholen die solche Muster mit einem selbst spiegeln mit einem ähm, mhm. bearbeiten wenn ich es dann nicht selber kann ja. sich da Unterstützung zu holen klar das ist ein neuer Skill den man einfach lernt ja. also eine tiefere Selbstreflexion ja. dann würde ich sagen ähm, ja wir haben jetzt hier noch zwei zur Auswahl ja, genau ich habe es reicht auf jeden Fall nicht mehr für beide wir müssen uns jetzt entscheiden liebe Linda. genau und ähm, ja, äh, ich weiß. Also was jetzt, ich mache dir einen Vorschlag. Ja. Ähm, wenn ich das dem einen gebe, wollen das alle. Mhm. Was meinst du? Ich kriege ein Nein. Du kriegst ein Nein. <lacht> ja, ihr müsst wissen, wir sind hier auch äh, immer intuitiv geführt. Das ist interessant. <lacht> alles klar, nehmen wir den anderen. Ich muss für alles eine Lösung haben.
0: Mhm. Spielst du den Ball jetzt zu mir oder? Ja, soll selbstverständlich, ich ja, du wolltest <lacht> den anderen musst du da äh, beginnen. Was denkst du dazu? <lacht> Ja, ich glaube, das, das geht einem relativ schnell so. Ähm, außer man hat noch die andere Seite in sich und sagt, oder hat gelernt, ähm, und da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, dieses Thema, ich muss für alles eine Lösung haben. Ich kann auch Leute um Hilfe bitten. Deswegen fand, hab, schlagen wir jetzt eigentlich einen Bogen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich kann mich auch selber coachen lassen, weil ich kann ja nicht alles wissen. Ich bin. Äh, auch limitiert, ich habe meine blinden Flecke ähm, und genauso sehe ich das für das Thema, ich muss für alles eine Lösung haben, plus das Thema, ich, ich glaube, dass es dann auch wieder zu dem kommt, was du gesagt hast zuvor, Kirsten, nämlich Selbstverantwortung. Also dass ich ähm, klar mit Lösungen kommen kann, aber dass es viel wichtiger ist, in, dann in meinem Team auch zu interagieren und zu sagen, um mich nackig zu machen vielleicht auch, wenn ich mir das zutraue, Leute, wir haben uns das und das und ich weiß es nicht. Vielleicht seid ihr aber auch die Experten und habt eine Lösung. Oder individuell braucht es für den einen oder anderen eine ganz andere Lösung. Ja, also
1: Aufgabe von Führung hier aus meiner Sicht ist, den Rahmen zu schaffen, in dem es möglich wird, eine Lösung zu finden. Also es geht wieder um Rahmen schaffen. Das mhm. heißt also, ich darf den Prozess moderieren. Manchmal bin ich ganz klar, was für eine Lösung das ist. so, ne? Also wenn es eine einfache Fragestellung ist. Ja. Aber ich bin dann, ich bin dafür zuständig, den Prozess zu gestalten. Ich bin nicht für den Inhalt verantwortlich. Das ist für mich nochmal die wichtige Differenzierung. Ich muss nicht für alles eine Lösung haben. Ich muss für den Prozess eine Lösung haben. Mhm. Und ja, es kann auch mal sein, dass ich auch für den Prozess keine Ahnung habe. Ja, dann kann ich sogar auch genau das reingeben. Und das ist auch schon, das kann schon wieder so viel eröffnen, wenn ich einfach sage, ich habe inhaltlich keine Lösung, ich habe noch nicht mal für den Prozess eine Lösung. Aber wir dürfen jetzt erstmal darüber nachdenken, wie könnte denn der Prozess aussehen. Und auch das ist ja schon Prozessgestaltung. Mhm. Also das heißt Einfach da auch nochmal tiefer in sich selber anzukommen und sich zu zeigen, ja und mit dem, was, was ich denn gerade gestalten kann und ich kann immer irgendetwas gestalten und selbst wenn ich nur anstoßen kann, ich habe gerade keine Ahnung, noch nicht mal, wie wir den Prozess gestalten sollen mhm. und wenn ich da weiter drüber nachdenke, dann merke ich natürlich, ja dann kommen natürlich so Emotionen in einem Hoch von ich bin nicht gut genug und meine Aufgabe ist ja aber als Führungskraft und ähm, oh Gott, was sollen meine Mitarbeitenden denken, wenn ich jetzt irgendwie sage, dass ich keine Ahnung habe und dass, ich das auch, äh, dass mich das auch selber überfordert und so weiter. Und ja, dann kann man einfach nur mal sagen, ähm, ja, äh, du bist auch Mensch einfach und das geht uns allen so. Mhm. Natürlich, äh, ich bin voll dabei, ich kann vielleicht auch nicht alles, mit meinen Mitarbeitenden teilen. Aber mhm. ich glaube, es geht viel, viel, viel mehr, als wir glauben bisher oder als die allermeisten glauben, was sie mit ihren Mitarbeitenden teilen können und was auch nicht. Also mhm. da ist viel mehr möglich. Denn wenn man sich das mal einfach so überlegt, diese Mitarbeitenden, die treffen in ihrem Privatleben Entscheidungen, äh, die bekommen Kinder, die bauen Häuser, die schließen riesenhohe Kreditverträge irgendwie mhm. ab die treffen jeden Tag so viele Entscheidungen und können so viel Verantwortung tragen und ja. dann trauen wir ihnen irgendwie in, an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr zu, dass sie eine schlechte Nachricht irgendwie oder einen Überforderungsmoment mithalten können so. Mhm. Was, also so und da glaube ich braucht es einfach von Seite von Seiten der Führungskraft oder nicht braucht es, aber da darf sich noch viel mehr Vertrauen darin entwickeln, dass das auch okay ist.
0: Ja. ja. Ja, definitiv. Und das ist ein super Stichwort. Ich glaube, Vertrauen, ähm, und das kommt halt je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, welche Erfahrungen du macht, gemacht hast, ähm, dieses Vertrauen auch dann in dir zu spüren, nicht nur von anderen Leuten das zu ähm, erwarten, sondern dass du dir selbst auch vertraust, daher kommt ja das Thema, also das Wort auch Selbstvertrauen, das hat damit ja auch ganz viel zu tun, ähm, ich glaube, das zu haben, um dann eben auch diesen Schritt gehen zu können, hey, es gibt aus meiner Sicht keine Lösung, könnt ihr helfen, habt ihr Ideen, wie können wir das gemeinsam machen?
1: Und das zeigt ja schon Riesenstärke. Ja. Ja, also das, äh, sich damit nackig zu zeigen, ist die größte Stärke, die man in dem Moment ausspielen kann, anstatt… Das, was ich ansonsten häufig sehe, ist zu verdecken, ist zu übertuschen, es eine Maske nach außen zu tragen, von dem aber die allermeisten im Raum spüren, dass das gerade nicht die Wahrheit ist, dass das gerade nicht echt und authentisch ist und eigentlich allen nur noch schlechteres Gefühl macht. Mhm. Und das, ähm, sondern sich einfach echt und authentisch mit dem zu zeigen, was wirklich da ist. Und schön, dass du das nochmal mit dem Vertrauen sagst, weil das ist wirklich was, das in der Tiefe in sich zu entwickeln an der Stelle sich so auch zu zeigen mit Unwissen, mit Unsicherheit, mit Überforderung und all dem. Das ist einfach nichts, was derzeit im Mainstream in Führung äh, gelebt wird. Aber das ist das, wo wir aus meiner Sicht hin dürfen, einfach weil es uns dann als Führungskräften äh, als Führungskräfte mhm. äh, viel, viel, viel besser geht. Ja. Weil wir dann einfach mehr Mensch sein können. Und, so. und darum geht es, dass wir echter, authentischer, menschlicher sein können.
0: Mhm. Ja, ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, den ich zum, weil wir jetzt schon Richtung Abschluss schielen, hatte und gerne teilen möchte. Ich, ich glaube auch, dass es ähm, je nach Konstitution für die meisten eben so schwierig ist, dieses sich nackig machen. Ähm, daran liegt, weil, ähm, ich überlege gerade, wie ich es formuliere, dass eben auch das System erwartet, dass man Dinge zurückhält aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, taktischen Gründen, weil es ja sonst sch schlecht ist, weil zu viel entsteht in, 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 in Gesprächen. Ähm, Mitarbeitenden sollten nicht so viel wissen, damit keine Unruhe ist, je nachdem, was es eben für ein Thema ist. Und das habe ich für mich immer wieder festgestellt in meinen letzten Kontexten. Ähm, das finde ich sehr, sehr schwer, weil es mir lieber ist, transparent Dinge zu wissen und lieber eine Führungskraft zu haben, die halt einfach sagt, so und so sieht es aus. Und ähm, anstatt da das Gefühl zu haben, da ist so ein Puffer, den, den ich nicht kenne. Oder da werden in Anführungszeichen taktische Spielchen gespielt um ähm, äh, und es geht gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Ja, und was passiert denn dann? Die, also diese taktischen Spielchen, die kriegst
1: du ja irgendwo mit. Also das ist ja, und wenn du das nicht bewusst hast, dann hast du es unbewusst. Aber was dadurch passiert ist irgendwo entstehen dadurch bei den Menschen Ängste, Unsicherheiten, die mhm. haben keine, irgendwas läuft hier, aber die wissen halt nicht was, weil mhm. das ja nicht geäußert wird. Mhm. Das führt doch nur dazu, dass die Gespräche, die Tuscheleien ähm, an der Kaffeemaschine oder sonst wo hintenrum ähm, noch viel größer werden, als wenn das Ding einmal auf den Tisch kommt und ehrlich und transparent ähm, gemacht wird. Und dann können wir doch mit dem agieren, was wirklich da ist. Und wenn das jetzt bedeutet, irgendwie in der nächsten Zeit, wir wissen das noch nicht, müssen vielleicht Mitarbeiter entlassen werden. Mhm. Das kann ja durchaus sein, mhm. ja. Aber auch diese Situation darzustellen, und dann kann das Angst machen, ja, aber dann können wir doch mit der Angst sein, die da ist, mhm. anstatt, dass es zurückgehalten wird, ich sehe nur hektisch irgendwie seit Wochen eine Führungskraft durch die Gegend laufen und ich habe keine Ahnung, warum der gerade so komisch ist. So, ja, ja. also ja, ich bin da wirklich und ich weiß, es kommt so rein. Ich weiß, dass das ganz, ganz vielen Menschen Angst macht, wenn ich jetzt, wenn sie solche Sätze aus meinem Mund hören, weil sie sagen, das geht doch aber gar nicht. Und ähm, wenn ich das mache, dann ähm, fliegt mir die ganze Abteilung um die Ohren. Ähm, und meine tiefe Überzeugung ist wirklich, ich kann die Dinge teilen und ich kann damit sein. Ähm, und am Ende ist es sowieso dann, dann, dann Fakt. Also das ist so, ich kann ja damit sein oder Menschen können ja auch Ängste halten. Ja, also mhm. ich verliere gerade so ein bisschen den Faden, weil ich, ich kriege das noch nicht so ganz rund. Du vielleicht, Linda.
0: Ja, ich habe ähm, bei dem Thema Angst so gedacht, wenn Ängste kommen, habe ich jetzt mal eine sehr gute Definition gehört ähm, oder gelesen, kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ähm, wenn man Angst mal auseinander nimmt, sind es ja eigentlich letztendlich Annahmen aufgrund von negativen Gefühlen, die ich habe. So, und das sind keine Tatsachen. So, und natürlich, wenn mm. eine Geschäftsführung ausspricht, wir müssen Personal reduzieren, löst das was in mir aus und ich bin bei dir. Es geht nicht nur darum, dass dann zu, zu halten, sondern genau damit zu arbeiten und das ja. auch zuzulassen. Vielleicht macht das das jetzt noch ein bisschen runter. Ja, voll. Und, und dann eben auch die Frage zu
1: stellen, okay, und was können wir alle gemeinsam tun, ja. um das vielleicht abzuwenden? Mhm. Weil auch, auch das wieder, es eröffnet ja neue Möglichkeitsräume, wenn ich sage, hey, eventuell müssen wir Personal entlassen. Mhm. Ja, das eröffnet doch neue Möglichkeitsräume, zu überlegen, wie können wir denn dahin kommen mit viel mehr Köpfen, mit viel mehr Kompetenz zu überlegen oder, oder Ideen zu generieren, wie wir das vielleicht abwenden können. Ja, so. Und vielleicht kommen Leute und sagen: Okay, gut, Leute, ich gehe freiwillig. Ja. Also, du weißt ja nie, was passiert. Also, wenn du deine Ängste zurückhältst, wird es ja einfach, also, es wird nie besser. Ja. Das ist eigentlich, glaube ich, das, ja. was
0: ich sage. Ja, ja. Ja, ja. ich ja. kann das total nachfühlen. Vor allen Dingen, weil du einfach unterschiedlichste Perspektiven hast. Und ich glaube, wir brauchen eben für Herausforderungen in der heutigen Zeit einfach unterschiedliche Perspektiven. Also mhm. auf die Sicht der Dinge. Ähm, je nachdem, wie du auch, was du an Vorerfahrungen mitbringst, etc. etc. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel länger quatschen, Kisten. Immer. Ja, ne? <lacht> ähm, und ich habe mich gerade noch gefragt, damit wir jetzt die Kurve nach Ende, zum Ende kriegen. Mh, was denn vielleicht eben äh, als Abschlussfrage für dich eben etwas Neues oder Spannendes dabei gewesen ist heute, Kirsten? Hast du irgendwas für dich mitgenommen? Ähm, genau. Was für mich neu und spannend war. Auch, auch wichtig. Brauch, also,
1: das Wichtigste äh, für mich heute, ja. mehr Zutrauen ähm, den Mitarbeitenden gegenüber, dass die was halten können. Das ist für mich so, also da da werde ich, also es berührt mich auch sehr, wenn ich das sage, mhm. dass wir den anderen Menschen mehr zutrauen, ähm, mit schwierigen Dingen auch gut umgehen zu können mhm. und nicht denken als Führungskräfte, das müssten wir alles halten, so, sondern denen zutrauen, dass sie das schon machen können, sie also als erwachsene Menschen auf Augenhöhe wirklich in der Tiefe auch sehen und verstehen und auch so mit ihnen umgehen, so danach handeln und sie nicht doch irgendwie als Führungskraft anstellen, wie Kinder behandeln. So. Mhm. Und auch Kinder wollen so nicht behandelt werden, noch als Nachsatz. Ja.
0: Die wissen oft auch schon richtig gut, was gut für sie ist. Ja, Ja, gute Ergänzung. Ja. ja. Mhm. Ich habe auch gerade so ein bisschen noch drauf umgedacht, während du geantwortet hast. Also aus meiner Sicht ähm, ist dieses Thema Verantwortung ähm, irgendwie nochmal bewusst geworden. Also das Thema Selbstverantwortung, was nehme ich auch für mich ähm, an, mhm. aus der Sicht einer Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter. Ähm, weil das ja auch ganz oft dann auch das widerspiegelt, wie, wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen zusammen. So. Was ist, ähm, was sind unsere mhm. Wünsche, was mhm. ist das, was wir eigentlich wollen. Äh, das war für mich heute sehr zentral. Ähm, und dass wir da auch noch einiges vorhaben. Also da darf noch ganz viel passieren. Voll, ja. <lacht> In den unterschiedlichsten Kontexten. Und ähm, ja, da, auf diesen Prozess freue ich mich, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, wir sind auch sehr gespannt, um da eine kleine Überleitung zu schaffen. Ähm, was du so denkst, also was, was war vielleicht für heute für dich ein neuer oder interessanter Gedanke, wenn du den mit uns teilen möchtest, dann mach das sehr, sehr gern. Wir freuen uns, wenn du uns eine Mail schreibst unter skillshiftpodcastgmail.com oder auf Instagram at skillshiftpodcast. Falls euch das viel zu schnell ging oder dir zu schnell ging, wir packen das auch noch in die Shownotes, keine Sorge. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir heute. Yes, das war mir eine Freude denn da. Ja, das war großartig. Es war super. Es waren auch sehr viele ähm, neue Dinge, wie gesagt, für mich dabei. Und ich freue mich schon auf die zweite Runde.
1: Ja, ich freue mich auch. So, ich wünsche ähm, uns und allen, die dabei waren, einen ganz wunderbaren Sonntagnachmittag.
0: Und viel Spaß beim Kuchen. Bis bald. Bis bald. Ciao.